0: Conor Klerks. Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag: dat een kwart van de werkenden helemaal geen pensioen opbouwt. Bestaat de oude dag dan straks niet meer? En gaat Rutte vandaag excuses aanbieden vanwege het slavernijverleden? Of doet hij dat niet? En wat gebeurt er dan? In mijn panel vandaag, Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. En Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Welkom allebei. Goedemorgen. En we beginnen met.
1: BNR Breekt. Breekijzer
0: En dat breekijzer heeft vandaag te maken met een nieuwe Europese CO2-tax op brandstof. Dat is onderdeel van een plan- en maatregelenpakket om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Eerder werden bedrijven al belast voor het uitstoten van broeikasgassen. Maar nu moeten dus ook wij, de inwoners van de EU, hieraan gaan geloven. Het plan moet in 2027 in werking trekken. En benzine zal zo'n 10 cent per liter duurder worden... terwijl diesel zelfs 12 cent per liter duurder gaat worden... volgens het Potsdam Institute for Climate Change. En dat is toch al gauw een flinke greep in de portemonnee... als je met het enige regelmaat de weg op moet. Daarom ons breekijzer. Door de nieuwe CO2-tax wordt autorijden voor mij onbetaalbaar. Bel 020 4 x 0 als je mee wilt praten. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. En ja, ik zie het heel graag. We hebben een bomvolle studio. Bij ons ook Joris Thijssen, kamerlid namens de PvdA... met klimaat en energie in de portefeuille. Hoi, goedemiddag. Ja. Welkom, fijn dat u er bent. En Mark Beekhuis, onze eigen energie- en klimaatexpert. Welkom. Goedemorgen. Uh, Joris, zullen we bij jou beginnen? Jouw mening over ons breekhuis vandaag.
2: Nou ja, kijk, iedereen is er ondertussen wel achter dat we klimaatverandering moeten stoppen. Dat we echt moeten verduurzamen. Dat vervuiling ook een prijs moet krijgen. Maar ja, als dan in één keer zo de prijs omhoog gaan... dan is dat zeker voor lage en middeninkomens echt van een probleem. Dus dit gaat alleen werken als tegelijkertijd er beleid komt om te zorgen... dat of mensen meer geld in hun hand hebben... en dan kunnen ze kiezen, ga ik dat nog uitgeven aan dure benzine of ga ik vaker met het OV... Of dat je zorgt dat er veel meer elektrische auto's zijn in Nederland. Zodat mensen ook gewoon kunnen zeggen... hé, hey, ik koop vanaf nu een elektrische auto en ik vermijd de benzinepomp.
0: Ja, over de oplossingen, daar praat ik graag over door later. Maar we gaan nog heel eventjes checken. Uh, Michiel, jouw reactie op het brekkage?
3: Nou, inderdaad, ik kan me voorstellen dat over vijf jaar... want dan gaat de regel natuurlijk pas uh, in... kan het duur worden voor de mensen op het moment dat je uh, meer moet gaan betalen. Alleen het mooie denk ik wel is, wat je nu ook ziet met de energieprijzen, is dat die zijn op dit moment hoger. Je ziet dat de temperatuur en de thermostaat... Bij ieder wat omlaag gaat. Dus het heeft invloed. Uiteindelijk vanuit het principe dat de vervuiling moet betalen... voor de eigen milieuschade die hij aanricht... denk ik dat uh, het duurder kan worden... maar op lange termijn
4: beter is voor het klimaat. Daarin? Ja, De klimaatdoelen moeten we toch wel halen. En de beste prikkel is financieel. Wanneer mensen het in een portemonnee merken, wat Michiel zegt. Um, ik denk dat onbetaalbaar dat dat wel meevalt. Het is een nogal een schok. Uh, maar van wat ik heb gelezen wil de EU ook mensen tegemoetkomen... die willen investeren in elektrische auto's bijvoorbeeld. Dus er moet wel wat te doen zijn.
0: Laten we eens even hebben over het uh, maatregelenpakket. Mark Beekhuis, je bent er ook uh, fijn. Het lijkt nu misschien alsof burgers in de EU alleen belast worden voor de uitstoot van hun auto's, als je luistert naar mijn intro. Mm -hmm. Maar er is eigenlijk nog veel meer, hè, Mark?
1: Oh, ja, zeker. De gebouwde omgeving, dus alle woonhuizen en de kantoren, die gebruiken natuurlijk ook energie. Daar wordt ook van alles uitgestoten en die krijgen ook
0: hier mee te maken. Dus dat is iets wat er ook nog bij komt. Niet alleen de auto. Hier zou kunnen zeggen nog meer. En we hebben meteen, ik had het wel een klein beetje verwacht met dit onderwerp, maar een hoop bellers. En de eerste die we horen is Paul. Paul, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, ik wou toch even reageren. En met name niet zozeer of ik me nou het zal betalen aan het vervoer. Dat is nog een eigen keuze. Mm -hmm. Maar eh, er zijn wel een paar dingen over te zeggen. Op de eerste plaats dat die tax op de diesel duurder zou worden dan op de benzine. Terwijl aantoonbaar is dat moderne dieselauto's minder CO2 uitstoten dan benzineauto's. En eh, dat is al vaker gepubliceerd. En het is heel merkwaardig dat men dan elke keer weer zegt... ja, die diesel moet veel duurder worden. Nou was het wel zo dat aanvankelijk diesels, meer, eh, gemoderniseerde diesels... meer stikstof uitstoten. Maar dat is bij modernere diesels ook beter ondervangen. Dus dat begrijp ik niet. Bovendien, als we kijken naar de huidige situatie in de energiecrisis... dan verzoken elektrische auto's over het algemeen nu meer kolenstroom... in plaats van, eh, laten we zeggen, duurzaam opgewekte stroom. Dus ik vind die, die maatregelen die meneer Timmermans nu aankondigt eigenlijk eh, erg voorbarig en niet eh, geactualiseerd
0: Dankjewel Paul. Een goed geïnformeerde BNR. Beller, zo ja. kennen we ze. Mark Weekhuis. Ja, zeker. En die, uh, die de mededeling
1: dat diesel minder CO2 uitstoot, dat klopt. Ik snap dat ook eigenlijk niet helemaal nu die dat zo zegt. Maar die cijfers van 10 en 12 cent komen ook niet... bij het Europese parlement of de nee. Europese commissie vandaan. Dat is een onderzoeksinstituut uit Duitsland... wat heeft omgerekend. Want in uh, Brussel hebben ze het niet over uh, liters benzine... maar over uh, megawattuur, dat soort uh, eenheden. Ja. En uh, dan heeft iemand heeft daar omgerekend die 10 en 12 cent van gemaakt. En hoe die berekening precies in elkaar zit, dat weet ik eigenlijk niet precies.
0: Ja, laten we even uitgaan van die 10 cent per liter. Waar dat gaat het geld naartoe?
1: Toe? Dat gaat naar een fonds waar mensen, zoals je net ook hoorde... mensen krijgen steun op het moment dat ze het nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een warmtepomp. Als dan bijvoorbeeld thuis je energierekening omlaag gaat... kan je misschien toch de weg op met een benzineauto. Of je kan er misschien een subsidieregeling van maken... voor elektrische auto's. Dat mogen de landen straks zelf weten. Die krijgen dus dat bedrag. Wat in uh, Br Brussel wordt verzameld... daar mogen de landen een deel van uh, terugkrijgen. En dat moet, het moet ook als... Al deze euro's die hiermee opgehaald worden... die moeten besteed worden aan klimaatbeleid. Dus het is, ook echt, uh, ja, het is heel erg gericht op één doel. Klimaat, minder uitstoot, mensen helpen om het beter te maken.
2: Joris Thijs, muziek in jou horen. Nou, dat ligt er wel aan hoe je dat doet. Want uh, wat heel belangrijk is hierin... is dat de klimaattransitie een sociale transitie moet zijn. Wat je nu ziet met deze regering is dat duurzaamheidssubsidies... twee keer zoveel bij rijkere inkomens terechtkomen... dan bij lagere inkomens. Dus als je deze miljarden gaat inzetten, dat is heel goed... dan moet je echt heel precies vormgeven en zorgen... dat mensen die dat het allerhardst nodig hebben... dat die die subsidie krijgen en dat die hun huizen kunnen verduurzamen. Bijvoorbeeld, we hadden het net ook over dat... Uh, ook voor de huizen komt er nu een belasting. Dus ook de gasprijs gaat omhoog, die is nu al zo hoog. Betekent wel dat we vier jaar hebben... Dus volgens mij heeft het kabinet nu een deadline. Over vier jaar moeten al die slecht geïsoleerde huizen in Nederland verduurzaamd zijn. Moeten die energierekeningen gehalveerd of misschien wel helemaal weggebracht worden. En dan is het ook geen probleem dat dit wordt ingevoerd. Ja, Zodat iedereen, iedereen er warm bij zit.
1: Je zou zelfs kunnen zeggen dat, het, dat we er één jaar voor hebben. Want dat fonds wat vanuit Europa komt gaat één jaar eerder in dan die belasting erbij komt. Dus dan zou je in het laatste jaar zou je geld kunnen krijgen om snel nog even je huis te veranderen. Te verduurzamen.
2: Nou ja, en dat gaat natuurlijk niet. Nee. Dus een plan om. Hè, er zijn 2,5 miljoen slecht geïsoleerde huizen in Nederland. Daar zitten ook vaak de mensen met een kleinere portemonnee. We kennen allemaal de voorbeelden van de afgelopen maanden dat mensen al hun kinderen met honger naar school sturen. De Partij van de Arbeid vindt dat onacceptabel. En daarom vinden wij dus ook dat er nu een noodplan moet komen om te gaan besparen en te zorgen dat over een aantal jaren al die slecht geïsoleerde huizen dat mensen daar warm, wel warmpjes bij zitten.
1: Bovenop die 87 miljard die er al vooruitgetrokken wordt. Nou ja,
2: maar 87 miljard klinkt natuurlijk als fantastisch veel geld. Ja. Dat is het ook. Maar het is wel voor de hele Europese Unie. Dus we moeten niet denken dat het nu geregeld is. Het probleem is ook dat... Kijk, Frans Timmermans die zegt, we moeten verduurzamen. Hartstikke goed. Dat moeten we doen. En iedereen moet het mee kunnen maken. Je kunt niet groen doen als je rood staat, maar daar gaat hij niet over. Waar hij over gaat is wat we op Europees schaal doen... maar hoe we inkomenspolitiek doen... en hoe we in Nederland de huizen verduurzamen... hoe we in Nederland de auto's elektrisch krijgen... daar gaat dit kabinet over... en heeft dit kabinet gewoon een hele slechte track record. Die doen ja. dat niet op een sociale manier.
0: En de mensen die het subsidiegeld het hardst nodig hebben... dat zijn ook vaak mensen die het langst in zo'n benzineauto blijven rijden. Want de aanschaf van zo'n elektrische auto is natuurlijk behoorlijk duur. Is het een beetje krom om hen dan extra te gaan belasten... en aan de andere kant weer te compenseren?
2: Nou ja, kijk, wat je ziet, dat werd natuurlijk net ook al gezegd... als vervuiling een prijs krijgt, dan gaan mensen daar wel op schakelen. De vraag is, hebben mensen een alternatief? Dus je moet massaal investeren in openbaar vervoer, dat dat een reëel alternatief wordt. Wat je volgens mij nu zo snel mogelijk moet doen... is zorgen dat elektrische leaseauto's alleen nog maar elektrisch zijn. Die zijn over vier, vijf jaar worden die dan tweedehands. Dat is precies op tijd voordat deze belasting wordt ingevoerd. Dan kun je ook echt zorgen dat mensen massaal... ook tweedehands elektrisch kunnen gaan rijden. Dus dat soort maatregelen moet je nu echt gaan nemen... Want anders, ja, anders dan zien mensen alleen maar, hey, het wordt alleen maar weer duurder. Wat is dit voor iets stoms, dat klimaatbeleid? Dus dit kabinet moet nu echt heel snel, heel precies aan de knoppen gaan zitten. En zorgen dat mensen hun leven beter worden door klimaatbeleid. En dat kan.
0: En je zegt zelf eigenlijk al, Den Haag heeft hier momenteel... dit kabinet heeft daar een hele slechte track record in. Heb je er vertrouwen in
2: dat het gaat lukken? Nee, maar gelukkig wordt de PvdA GroenLinks de grootste... met de volgende verkiezingen. <lacht> en uh, dan gaan we zorgen dat iedereen het mee kan maken.
0: Michiel, hoe gaan jullie dat vanuit de oppositie uh, doen dan als VVD?
3: Nee, vooropstellen dat de JVD onafhankelijk is van de VVD... maar in ieder geval, als ik vanuit de VVD zou redeneren... en even kijken naar wat er gebeurt... is dat we wel voorop moeten stellen dat deze methodiek wel denk ik heel erg aanspreekt. Dus mensen die nu een auto gaan kopen... die zullen niet zo snel meer een diesel- of auto kopen... met dit in het vooruitzicht dat het nog duurder gaat worden. Dus de regelgeving op zichzelf, en daar is natuurlijk dan deze regering, niet dat ik die op enkele manier zou willen verdedigen... natuurlijk wel mede verantwoordelijk voor geweest... want het komt natuurlijk nu straks wel in de Europese wetgeving terecht. Dat is een goede vooruitgang en daar ben ik groot voorstander van. Dat je echt op zoek gaat naar, en die, dat hebben we al benoemd... de mogelijkheid dat je mensen kan beïnvloeden voor de schade die ze zelf aanrichten. Zoals we dat ook wel als economen altijd noemen... negatieve externaliteiten belasten.
0: Gaan we nog even naar de bellers kijken. Aan de lijn meneer Huigens, goedemorgen. Ja,
2: goedemorgen. Fijn
0: dat u belt. Wat is uw mening over ons breekijzer?
2: Ja, ik ben er wel over eens dat, uh, dat dat betaald moet worden. En dat degene die de vervuiling veroorzaakt ook daaraan betaalt. Ja. Dus dat is helaas. Dus, en als je het niet doet, dan zijn we zo... Uh, als het, uh, als het uh, geen extra geld kost, dan blijven we gewoon rijden zoals we altijd deden. Dus dan komt het milieu, komt het ook niet te goede. En dan het laatste, die extra tax van
4: 10 cent geloof ik ongeveer. Hè? moet wel te goede komen aan een alternatief vervoer... En dat blijft ook te veel achter. Dus er moet goed openbaar vervoer zijn.
2: Als je vindt dat het eh, particulier autoverkeer moet minderen, dat moet dan wel gebeuren. En dat gebeurt te weinig.
0: Dankjewel, meneer Huygens. Gaan we naar Jan? Goedemorgen.
3: Goedemorgen Conor. Nou, ik ben het eens met de stelling en ik sluit me ook een beetje aan bij meneer Huigens eigenlijk. Um, in principe wordt het uh, steeds duurder uh, voor iedereen om een auto te rijden. Maar uh, het is leuk dat uh, er vanuit Europa nou weer geld wordt opgehaald bij de Mellekoetjes, uh, de, de automobilisten. Alleen ja, beleid op dat front om te zorgen dat er goede alternatieven komen voor openbaar vervoer voor, uh, of, of voor meer uh, thuiswerk uh, uh, propageren. Dat ja. gebeurt ook veel te weinig aan. Iedereen is na de coronacrisis weer massaal naar kantoor gegaan. Iedereen gaat weer vliegen, dat kun je duurder maken. Treinreizen binnen Europa zijn nog steeds niet betaalbaar... ...en er zijn hele de delen van Nederland... ...buiten de Randstad, waar eigenlijk helemaal nauwelijks bussen meer rijden. Uh, ga dat dan oplossen, dan kun je ook voor je automobilisten... Uh, ja, wat minder zeg maar, in kilometers.
0: Dankjewel, Jan. Ja, Joris Seysen, uh, daar wordt wel een interessant punt aangesneden door Jan. Het uh, openbaar vervoer, je zei het zelf ook al, het moet goed zijn... Hè, ...maar dat is in Nederland op een heleboel uh, uh, punten... Uh, ...is de bereikbaarheid heel laag, denk aan het oosten van het land, denk aan Zeeland. Het is niet helemaal je portefeuille,
2: nou ja, hoort bij dat klimaatverandering. Ik wel, hoort wel klima bij klimaatverandering in de portefeuille.
0: Nee, top, maar daar, moet ook, uh, daar, daar is ook werk aan de winkel. Hè?
2: Ja, dat klopt. Er moet echt groot worden geïnvesteerd in openbaar vervoer. En vooral ook moet het openbaar vervoer gewoon wat goedkoper gemaakt worden. En dan zul je zien dat mensen inderdaad uh, verleid worden om te zeggen: hé, hey, ik stap die trein in, kan ik onderweg ook nog wat anders doen dan uh, alleen maar sturen. En dat is eigenlijk een prima, prima manier om van A naar B te gaan. Um, dus daar moet meer in geïnvesteerd worden. En een andere mogelijkheid is ook is dat je bijvoorbeeld zegt... Nou, je hebt die deelauto's, nou, zorg dat het elektrische deelauto's zijn... zorg dat het veel breder wordt uitgerold in Nederland... zodat ook in wijken die slecht bereikbaar zijn met het openbaar vervoer... dat je mm -hmm. gewoon een deelauto kan pakken hupsakee, naar een trein... en dan ga je zo verder met je reis. Dus dat soort manieren, ja daar moet groot op worden ingezet.
1: Maar... Ja, ja, het is ook interessant, in Brussel hebben ze wel door... dat het openbaar vervoer hierbij een rol gaat spelen. Onder andere dieseltreinen, die hebben we in Europa best veel... die worden uitgesloten van deze transportheffing. Uh, dus als je met de auto gaat en je gaat tanken en je tankt diesel... dan betaal je wel, maar ga je met de trein... dan
0: doet het uh, treinbedrijf dat niet. Ja, dat lijkt me dan een uh, noodzakelijk kwaad, Joris.
2: Nou ja, kijk, volgens mij wat we moeten doen... is je moet zorgen dat die modal shift, zoals dat heet... dat je allemaal in je eigen auto van A naar B gaat... dat je dat gemeenschappelijk doet, in een bus of in een trein of in een metro. Uh, dat is natuurlijk waar je heen moet. Ja, niet uh, per se een, een dieseltrein in,
1: in, natuurlijk, maar als je, die
2: als je in een dieseltrein zit, dan... Per passagier heb je natuurlijk een stuk minder vervuiling... dan als je alleen in een dieselauto zit. Maar uiteraard moeten we ook zorgen dat die dieseltrein wordt vervangen in Europa... en dat dat een elektrische trein wordt.
0: Ja. Gaan we nog naar een beller. Wil je nou zelf ook meepraten? Bel dan 020 468 4 0 Roland Storm, goedemorgen. Fijn dat je belt.
2: Hallo. Uh, ik uh, vraag me af, ik ben er, uh, voor mij wordt autorijden blijft denk ik betaalbaar en we moeten toch uh, betalen voor onze uit uitstoot, dus ik uh, ja, ben er wel voor op zich. Wat Als rijdt u zelf? Ik vraag me af waarom het, wordt, waarom het wordt gedaan met een tax, want je hebt toch het ETS systeem, je kan toch gewoon betalen voor je uitstoot en dat geldt voor die dieseltreinen die diesel dan ook.
0: Gaan we dat even voorleggen aan Mark? Ja, dit is een, een nieuwe versie
1: van dat ETS-systeem. ETS is het systeem wat bedrijven rechten geeft om CO2 uit te stoten. En daarnaast komt een nieuw ETS 2 wordt dat genoemd. Systeem. Wat bedoeld is speciaal voor al die zaken waar burgers mee te maken hebben. Dus wat het bedrijf, wat, het, wat de gebouwen en wat het transport over de weg allemaal aangaat. En dat zit net een klein beetje anders in elkaar... omdat ze hier een prijsplafond wilden invoeren. Dus dat kan niet op de grote hoop met die andere, dat andere ETS... want dan zou je misschien die hele hoge tarieven voor je kiezen krijgen. En terwijl hier wilden ze nou zorgen dat het niet meer dan 45 euro is... per megawattuur, zeg ik uit het hoofd. Um, dus ja,
0: daarom kon het niet bij elkaar in het één systeem. Oké, okay, Lilian Marijnussen, fractievoorzitter van de SP... was gisteren bij WNL op zondag, reageerde op het plan, geen fan totaal wereldvreemd natuurlijk in deze tijden waarin want? het tanken voor mensen al gewoon bijna niet te betalen is, dat dat dan nog duurder zou worden. Dat kunnen heel veel mensen helemaal niet betalen. Uh, maar het, het deugt ook niet omdat het nu al zo is dat de laagste inkomens meeste bijdragen en het minste profiteren. Maar dat hele systeem waarbij je dus ook een verhandelbaar CO2-budget krijgt ja, dat werkt in de hand dat de rijke bedrijven, want zoals eerst voor bedrijven en het gaat nu dan ook voor mensen gelden dat mensen met veel geld, ja, die kunnen gewoon lekker doorgaan met vervuilen. En mensen met weinig geld, ja, die hebben dan pech. Joris,
2: eens? Nou ja, ik ben het er helemaal met eens dat als je nu, nou ja, wat ik net al zeg, er zijn nu mensen met lagere of middeninkomens die hun kinderen met honger naar school sturen. Ja. Die moeten kiezen, ga ik vandaag stoken of ga ik vandaag koken? En dan kiezen ze voor koken. En zitten ze de hele winter in de kou. Dat is nu de realiteit van de dag. Dus als je nu denkt vanuit Europa of Den Haag of waar dan ook van hopseke, we maken het nog duurder, dan ben je inderdaad wereldvreemd. Dus daarom is het superbelangrijk dat het dat dit kabinet komt met een noodplan isoleren. Dat ze al die 2,5 miljoen huizen afgaan de komende vier jaar... en zeggen, die gaan we nu gewoon een goed label geven... zodat die energierekening naar beneden gaat. Zodat mensen er warm bij zitten. Hetzelfde geldt voor rijden. Of je moet zorgen dat lage middeninkomsten gewoon meer geld in hun handen hebben en kunnen kiezen. Dat geef ik uit aan duurdere benzine. Of dat ze de mogelijkheid krijgen om met goedkoper OV te rijden. Of dat ze de mogelijkheid krijgen om ook eens elektrisch te rijden. Omdat er namelijk heel veel goedkopere tweedehands elektrische auto's zijn. Dus klimaatverandering moeten we echt oplossen. Dat weten we allemaal. We kunnen niet meer wegkijken. Daar is gewoon beleid op nodig. Alleen je moet het heel zorgvuldig vormgeven dat inderdaad iedereen het mee kan maken. Ja,
1: en of die, of die uitstootrechten voor burgers ook echt verhandelbaar worden, dat weet ik eigenlijk niet eens helemaal zeker. Want we gaan niet zelf rechten kopen en dan bonnetjes inleveren bij de benzinepomp als we daar tanken. Dat gaat het of het benzinestation of het bedrijf daarachter, misschien Shell of zo, gaat dat regelen. Mm -hmm. Die gaan natuurlijk onderling wel met elkaar stegelen over wat de prijs wordt van de uitstootrechten. Maar we gaan niet persoonlijk daar, uh, daarin kunnen handelen. Dus als je zegt, ik ben heel rijk, ik uh, koop gewoon heel veel uitstootrechten. Zo werkt het ook weer niet.
0: Hmm. Ik ben wel uh, door de, 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 de afgelopen energiecrisis die natuurlijk te maken had met de oorlog in Oekraïne. Maar ook al die woekerwinst een beetje cynisch uh, geworden. Mark, is er een, een manier waarop uh, Shell en de zijnen hier heel erg rijk van gaan worden?
1: Oh, ongetwijfeld, er zal gespeculeerd gaan worden, vast. Dat is met de oude rechten ook gebeurd. Uh, tegelijkertijd, uh, er is net in Rotterdam van Shell een tankstation... daar hebben ze alle te, uh, pompen hebben ze weggehaald... en vervangen door alleen maar elektrisch opladen. Dus je merkt ook dat bij dat soort bedrijven... en dit is vast een klein beetje greenwashing, maar toch... je ziet wel dat ook daar
0: bedrijven in beweging komen.
1: BNR breekt. Connor Clerks.
0: En we spreken hier over ons breekijzer. Door de nieuwe CO2-taks wordt autorijden voor mij onbetaalbaar. We hebben een bomvolle studio met Joris Thijssen, kamerlid voor de PvdA... Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD... Tarim Randjan, verslaggever bij Het Parool... en onze eigen Mark Beekhuis, energie- en klimaatverslaggever. En natuurlijk hebben we ook een hoop bellers. We gaan eens even vragen aan Niels wat hij van ons breekijzer vindt. Goedemorgen, Niels.
4: Uh, goedemorgen. Is vind ik het inderdaad raad meneer Niels? Hallo, ik zit dat dus allemaal te beluisteren.
3: Maar uh, ja, wat ik, hoe ik erover denk, natuurlijk wordt het onbetaalbaar voor iedereen. En, 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 en ja, één ding bepaalt gewoon de temperaturen op aarde. En dat is natuurlijk wat hoog in de lucht hangt. Dat is kernfusie. Dat gaat met cycli. En dat is gewoon de zon. Dat is zo onge onge ongelooflijk veel energie. En die is alles bepalen. met andere woorden, er zit gewoon hier een andere agenda achter. En dat is industrie. De industrie van alle maatregelen die, die we moeten doen, zoals in huis al die warmtepompen en uh, elektrische auto's, dat is allemaal werk, dat is economie. En wanneer
1: gaan mensen dat nu weer inzien?
0: Ik, uh, ik vind het een hoop. Uh, mark, wil jij?
1: Uh, de, de, wanneer mensen gaan inzien dat dit eigenlijk alleen maar uh, lobby is van de
0: industrie? Ik, uh, ik denk het. Nou, misschien het... moeten we gewoon door naar een andere <laughs> Mark. Goedemorgen, Mark.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat is jouw ik mening
2: over ons breekijzer?
3: Nou, ik vind het allemaal leuk. Ik vind ook dat zeg maar, er wat moet gebeuren aan de uitstoot. Alleen de mensen die voor hun broek langs de weg zitten... daar wordt het onbetaalbaar voor. En voor, ons is er voor een hele hoop mensen is er geen andere keuze... want die elektrische auto's zijn gewoon niet te betalen. En met, met het openbaar vervoer, als je een ambulant beroep hebt... en je, je, je rijdt van een naar de andere plek... nou, ik zie al dat ik met de bus moet. Dan ben ik over drie weken nog niet klaar met één dag werk. Dus dat is allemaal een beetje flauwekul wat er gezegd wordt. Alleen die lui die op kantoor op een pen zitten te kluiven... ja, die hoeven niet allemaal met de auto. Die kunnen lekker met de trein en met de bus.
0: Dankjewel, Mark. Ik vind het best een sterk punt. Joris, die mensen die een ambulant beroep hebben, wat moeten
2: zij doen? Nou ja, dit is een supersterk punt. En dit is dus ook niet wat we moeten zeggen, nou ja, zoek het maar uit. Dit is waar we een rijksoverheid voor hebben. Die moet besturen, die moet regeren en die moet zeggen... oké, okay, we moeten die CO2-vervuiling naar beneden brengen. Dat betekent dat CO2 een prijs moet krijgen. Daar is de Partij van de Arbeid voorstander voor, mits maar dan ook echt heel precies kijken... wat betekent dit voor ambulante beroepen? Wat betekent dit voor lage en middeninkomens? Is er additioneel beleid nodig om te zorgen dat die mensen dit mee kunnen maken? Nou, en we zien dat deze regering bijvoorbeeld die subsidies voor duurzaamheid... kan met twee keer zoveel terecht bij hogere inkomens ja. dan bij lagere inkomens. Dus dat beleid zal veel preciezer vorm, vorm moeten krijgen. Want anders krijg je inderdaad dat heel veel mensen... nog meer in de energiearmoede uh, raken. En dat moeten we echt zien te voorkomen.
0: Ja. Een oplossing is natuurlijk uh, elektrisch rijden. Hè? Er is momenteel nauwelijks een markt voor tweedehands elektrische auto's. Denk je dat dat de komende vier,
2: vijf jaar voldoende gaat veranderen? Nou, ook dat zal niet vanzelf gaan. Dus één hele belangrijke mogelijkheid die je kan doen... is dat je zegt, hé, heel veel nieuwe auto's worden gekocht door leasemaatschappijen, die dat dan verliezen aan bedrijven. Uh, als je daarvan nu zegt, nou, vanaf nu alleen nog maar elektrisch... dan zul je zien dat over vier, vijf jaar, als deze maatregel van kracht wordt... dan komen die auto's op de markt. Nou, wellicht is er dan nog wat subsidie nodig... om te zorgen dat die elektrische tweedehands auto's betaalbaar zijn voor nou, ook mensen met een heel normaal inkomen, ja. zonder dat ze bij een bedrijf zitten. En dan zul je zien dat mensen dus de keuze hebben, als ze wat meer rijden, dan zeggen ze, ik neem een elektrische auto, want de komende acht jaar dat ik die auto nog rijd, met hogere benzinekosten, maar lagere elektriciteitskosten, is het eigenlijk goedkoper om elektrisch te rijden. Uh, misschien moet je ze helpen om dat te kunnen financieren. Nou, dat is waar we een regering voor nodig hebben, die zegt, wij gaan dit klimaatprobleem oplossen, en wij gaan zorgen dat ook de en middeninkomens het mee kunnen maken. Mark? Ja, ik, ik hoor steeds bij
1: Joris Thijssen... Uh, wij zijn hier voor, maar wel op bepaalde voorwaarden. Maar in het Europese parlement is inmiddels... gewoon alle fracties uh, is het erover eens... dit is gewoon het plan dat we moeten gaan doen. Behalve één extreemrechtse fractie trouwens. Maar alle andere partijen, van groen tot... Uh, nou ja, alle kleuren... Um, die voorwaarden worden daar niet meer gesteld. Ze hebben gewoon gezegd, nou, we hadden zoveel onderhandelingsruimte... als er was, ook nog ingekaderd door uh, de, de concurrentie vanuit Amerika... met die, uh, die, die inflatiewet uh, die ze daar hebben. Uh, dus we moeten gewoon allerlei regels moeten we hier nu even doen. En uh, dit is het. Uh, maar die voorwaarden, die, zijn, ja, die kans is al geweest, een beetje.
2: Nou, dat is niet waar. Want, kijk, Europa gaat niet over hoe snel wij in Nederland... de slecht geïsoleerde woningen gaan isoleren. Daar heb je nationaal beleid voor nodig. Mm -hmm. Europa gaat er niet over of wij onze bedrijven verplichten... om vanaf nu alleen nog maar elektrisch te leasen... om die tweedehands elektrische automarkt op te bouwen. Daar gaat de nationale overheid over. En Europa gaat er ook niet over of wij zorgen... dat we de rijken en vermogenden wat meer gaan belasten... de lagere inkomens wat minder gaan belasten... dat we mensen 14 euro als minimumloon gaan betalen... waar 2 miljoen mensen dan beter van worden. Dat is allemaal nationaal beleid. Um, en daarom is het ook zo superbelangrijk... dat dat nationale beleid van deze regering een stuk roder wordt...
4: Want anders gaan inderdaad een hoop mensen die meemaken.
0: Daarin, wat denk jij na dit half uur?
4: Nou, het punt is al een paar keer gemaakt, maar openbaar vervoer vind ik wel echt een dingetje. Je moet mensen wel een alternatief kunnen bieden. En we hebben het gehad over het oosten van het land en het zuiden van het land. Maar uh, dit voorjaar was er veel om te doen dat nachtvervoer in Amsterdam. Uh, verschraalde. En dan kun je denken dat is vervelend voor iedereen... die om vier uur nachts dronken van het Leidseplein afkomt. Maar ja. het gaat ook om de mensen die in de schoonmaak werken... in de beveiliging op Schiphol, uh, in, in de horeca, laagbetaalde banen... Uh, die vaak geen alternatief hebben dan die auto pakken midden in de nacht. En die gaan inderdaad niet voor een elektrische auto kiezen. Dus dat geld moet wel terechtkomen bij de juiste mensen. De steun moet wel hun vinden. We hebben veel luisteraars gehoord, uh, maar er was
0: natuurlijk ook een peiling op Instagram. Daar kun je nog de hele dag stemmen, maar ik zal wel vast een tussenstand geven. Onze stelling, door de nieuwe co 2 tax wordt autorijden voor mij onbetaalbaar. 72% is het eens met die stelling. Zometeen gaan we doorpraten over Elon Musk, want hij vraagt ook in een peiling... of hij af moet treden als CEO van Twitter. Je hoort straks daar ook een tussenstand van. En we bespreken ook de vraag of het nu wel of niet goed is dat premier Rutte vandaag wel of geen excuses aan gaat bieden... vanwege het slavernijverleden. Dat allemaal zo bij BNR Breekt. 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl. Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Klerks. Met in mijn panel vandaag Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool... en Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. En we gaan praten over het nieuws van de dag, te beginnen bij pensioenen. Want een kwart van de werkenden bouwt weinig tot geen pensioen op. Dat meldt nu.nl vandaag. En de reden, het stijgend aantal zelfstandigen zonder personeel... en slechte pensioenregelingen in bepaalde sectoren. Zo steeg het aantal ZZP'ers in één jaar tijd... met 127.000 mensen tot 1,2 miljoen, volgens het CBS... Deze week stemt de Tweede Kamer over een nieuwe pensioenregeling waarin iedereen in een eigen potje gaat sparen. Nou, Michiel, laat ik eens bij jou beginnen. Gaat dit niet enorme problemen opleveren als die mensen straks geen pensioenpotje hebben? Het achterliggende probleem wat we zien is dat er gewoon
3: een heel groot verschil zit tussen zelfstandigen en mensen in loondienst. We hebben een systeem ingericht waarbij mensen die in loondienst zijn heel erg goed worden beschermd eigenlijk. Tenminste, beschermd, dat kan je je ook nog afvragen. Maar in ieder geval waarvoor regels worden opgelegd op welke manier zij moeten omgaan met hun oude dagsvoorziening. Hè, dus het sparen van een verplicht pensioen. Terwijl ZZP'ers eigenlijk alle ruimte hebben om zelf maar te bepalen wat ze gaan doen voor het. Ja. van hun oude dag. En nu zie je ze langzaam dat er gewoon een heel groot verschil aan het ontstaan is. Waardoor mensen de zzp'er gaan worden. Want dat is dan goedkoper voor een werkgever. Dus de doelstelling is nu eigenlijk om ervoor te zorgen... dat het verschil tussen zzp'er en mensen in loondienst kleiner wordt. En inderdaad, dan ga je dat probleem met die pensioenen ook wel oplossen.
4: Darin? Nou, dit is denk ik een beetje een voorbeeld van mensen... overzien niet helemaal wat de gevolgen zijn van hun acties nu uh, in de toekomst. En Dat klinkt een beetje paternalistisch, maar laat me het even uitleggen. Mm -hmm. Ik zie om me heen dat veel jongeren die betreden de arbeidsmarkt als ZZP'er... en die denken, ja, dat pensioen, dat komt wel een keer. Ik kan wel keer. zeggen, dat is niet het eindpunt. Uh, dat nou, is weer een stap. En Rutte vindt er ook wat van, hoor ik. Uh, Sorry, ja, ik uh, druk weer eens op het verkeerde knop. Nee, dat, Neem ik wel. Dat, dat, dat kan gebeuren. Die man vindt overal wat van, dus ja. Ehm... <laughs> Maar goed, dus je moet eigenlijk een soort van voorziening hebben... dat mensen daar al in naartoe bewogen worden. Want men denkt daar niet over na. En het wordt inderdaad een uh, gigantisch groot probleem over een hele tijd. En dan denken mensen, ja shit, was ik maar eerder hiermee bezig geweest. Maar men ja. weet het waarschijnlijk ook niet. Want niet iedereen is hier helemaal goed onderlegd in natuurlijk.
3: Ja, de, de oplossing kan zijn, want wat jij zegt inderdaad... je wil oppassen dat mensen zich wel bewust zijn... dat ze een pensioen moeten sparen. Zo kan je zeggen dat iedereen, maakt niet uit of jij zzp'er bent... of in spaart verplicht bent. En op het moment dat mensen denken, ik kan dat zelf beter... kan je een soort opt-out systeem doen, een default optie... waarbij je zegt, nou, ik doe het liever zelf, een eigen beheer... dus ik zeg, je hoeft het voor mij niet te regelen. dan begint zo is iedereen verplicht om pensioen te sparen... totdat mensen er zelf ook echt de keuze van maken... om dat niet te laten overlaten aan een werkgever.
4: Dat nou, vind ik een goed idee, want dat is ook een beetje waar een overheid voor hebt... om mensen te helpen in die zin uh, te behoeden voor gevaren die ze nog niet zien. En dit is bij uitstek iets waarvan je kunt zeggen... nou, uh, laten we dan ervoor zorgen dat mensen... op zijn minst iets van een voorziening hebben. En inderdaad, als ze dan denken van... oké, okay, maar ik wil het geld gewoon nu al uitgeven of whatever. Daar ben je in mijn ZZP'er voor. Uh, nou, dan moet het ook kunnen. Ja.
0: We hebben natuurlijk ook een hoop zzp'ers die eigenlijk helemaal niet willen zzp'en. Michiel, wat moeten we daarmee? Nou hebt ja, tot dit moment een criteria waarbij het gaat over... een, een beetje wel is niet eens
3: discussie of iemand in loondienst is of niet. Ja. Terwijl feitelijk je gewoon kan zeggen dat iemand in loondienst is. En er wordt nu een heel systeem ontwikkeld en ik vind het allemaal moeilijk. Volgens mij moet het gewoon zo zijn dat we het minder ingewikkeld gaan maken. Dat het verschil tussen zzp en loondienst kleiner maken... als het gaat over mensen die fietsbezorger zijn of iets in die richting. Het moet duidelijk zijn of jij verplicht...
0: onder. Een Werkgever valt of niet. Maar ja, wat heeft het dan nog voor zin om het een ZZP'er te noemen? Als jij zelf niet de keuze hebt, eigenlijk. Je wordt dan ZZP'er, dan trekken we dat wat dichter bij een vast contract of überhaupt een contract kunnen we dan niet beter zeggen van die schijnzelfstandigheid. Dat mag gewoon niet. Kies, maar wil jij vaste medewerkers, dan moet je daar gewoon een premie voor betalen.
3: Ja, dat is de uiteindelijke oplossing. Kijk, je hebt natuurlijk wel echt ZZP'ers nodig nog. Hè? Maar de schijnzelfstandige hoezo jij het nu vernoemt en dat zijn ze uiteindelijk ook. Die groep die zou je uiteindelijk zo moeten gaan inrichten dat zij gewoon een werknemer worden. Ja. Want het is eigenlijk
0: gewoon gewoon een beetje een, een gat in het systeem. Ja, ik heb ook wel eens op plekken gewerkt waar ik dan vier dagen per week werkte en dan was ik zzp'er, maar ik werkte nergens anders. Ja, dat is ja. eigenlijk niet haalbaar, ja. niet houdbaar. Ja. Nee, ja, dat, jammer voor jou. Ik hoop dat je nog een beetje hebt gespaard. <laughs> Destijds niet. Tegenwoordig uh, val ik prima onder uh, vadertje staat wat dat betreft met de pensioenen. Die nieuwe wet waar deze week over wordt gestemd bevat maatregelen om het voor zzp'ers fiscaal makkelijker te maken om geld opzij te zetten.
4: Is dat genoeg daar of moet er uh, voor alle werkenden een pensioenplicht komen? Nou, ik denk dat je in elk geval moet beginnen met de ZZP'ers. Want dat is wel waar de situatie nu het meest nijpunt is... waar we het net over hadden. Uh, heel veel mensen zijn zich niet ervan bewust... en heel veel mensen zijn ZZP'ers om dat te willen. Uh, en daar lijkt voorlopig ook geen oplossing voor te komen. Daar hebben we natuurlijk wel allerlei rapporten ook over gezien. van Eigenlijk moeten we van de flexwerkstaat die we worden af. Uh, dus ik denk dat je daar vooral moet beginnen. En dan vervolgens moet kijken wat is er nog verder nodig is voor alle werkenden.
1: BNR breekt.
4: Totaal iets anders, maar premier
0: Rutte houdt vandaag een toespraak over het slavernijverleden. En vandaag lijkt dan ook de dag te zijn waarop het kabinet excuses aan gaat bieden namens de Nederlandse staat voor het slavernijverleden. Onder andere minister Weerwind van Gennep en Kuipers zijn aanwezig in de landen waaraan dat excuus zou moeten worden aangeboden. Michiel, wat vind je hier nu eigenlijk van?
3: Ik vind het een ingewikkeld onderwerp, want het gaat uiteindelijk over één ding wat voorop staat en wat voor iedereen duidelijk is, is dat er echt onmenselijke daden zijn verricht in die tijd door de Nederlandse staat in, uh, dat soort, uh, in, in deze landen waar het over gaat, deze gemeenschappen. Dus dat er excuses komt voor die handelingen... dat vind ik op zichzelf logisch terecht. En ook echt, als je kijkt naar waar behoefte aan is... die behoefte is er ook. Dus op dat, uh, dat vlak vind ik dat dat goed is dat het gaat gebeuren. Wat ik ingewikkeld vind nu is dat er een discussie is over 1 juli. Als zoveel mensen zich daar he, geroepen voelen... Denk ik, ben ik eigenlijk altijd heel makkelijk van... Ja, waarom doe je dan niet 1 juli? Dat, dat, daar hoeft het voor mij niet om te gaan. Welke discussie ik interessanter vind... en die zie je ook wel tussendoor voorbij komen... is wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor hoe de landen... met uh, achtergronden met slavernij nu op dit moment daar gevolgen van hebben. En die discussie die vind ik lastig... want ik geloof niet dat excuus maken daarvoor de oplossing is. Volgens mij zijn we nu al heel veel verder. En die discussie over... Uh, gelden die we moeten betalen om het uh, te vergoeden... of iets in die richting, Ja, daar ben ik wat minder fan van. Volgens mij moet het echt gaan over wat er toen is gedaan... dat dat fout is.
0: Nou, als we kijken naar andere landen, bijvoorbeeld de pure België... die hebben al lang en breed excuses uh, gemaakt... maar uh, geen herstelbetalingen gedaan. Ja. Dus die twee die hoeven niet hand in hand te gaan. Hè? Ja, eens dus.
3: In dat opzicht, als je de excuses maakt voor wat er toen is gebeurd... en daarmee ook een groep eigenlijk gewoon erkenning geven... wat er niet goed is gegaan... al denk ik nog steeds dat erkenning los mag staan van excuus... vaak wordt dat samengetrokken... Ik vind dat prima dan ook. Maar het is niet de oplossing denk ik voor wat we nu zien... aan de gevolgen die er nog steeds zijn in landen zoals Suriname... die kampen met heel veel armoede.
4: Tarim? Nou, het is echt een puinhoop. Ik vraag me echt af hoe het kabinet dit nou weer kan verpesten. Uh, het had iets heel moois kunnen en moeten worden. En ik vraag me af wat er vandaag gaat gebeuren. Want dat vind ik ook een beetje apart. Dat het als een soort konijn uit de hoge hoed wordt gehaald. In een soort moment waarop dan onthuld wordt wat het kabinet nou gaat doen. Bijna als een spelshow, denk ik. Nou, Het gaat wel om iets serieus, dus wees er dan gewoon transparant over. Um, ja, kijk, uh, wat betreft de excuses, die, hadden er, uh, die moeten er al lang komen. Um, ik moet ook zeggen, ik heb gemerkt dat in de gemeenschap... die is ontzettend divers, ik heb een aantal mensen voor de krant gesproken... er zijn ook uh, mensen bij die zeggen van... nou, die datum maakt me eigenlijk niet eens zoveel uit. Het feit dat er excuses komen en daarmee ook erkenning gepaard gaat... dat is het belangrijkste... Um, uh, als het over herstelbetalingen gaat, dat is inderdaad een moeilijk gesprek. En dat zijn ook weer duizend meningen en ideeën waar je rekening mee moet houden. Iets wat mij aansprak. Uh, nog los van hoe groot dat dan moet worden of iets. Maar kijk, die excuses die gaan natuurlijk, die worden gemaakt door de Nederlandse staat. Niet door individuen per se. Uh, Mark Rutte die is niet in, persoonlijk verantwoordelijk voor wat er toen is gebeurd. Je kunt met die herstelbetalingen dezelfde kant op gaan. Ik zou zeggen, ga niet dat aan particulieren uitkeren, maar maak er een fonds van. Waar organisaties die wat doen met het slavernijverleden of het koloniaal verleden... geld kunnen aanvragen om bijvoorbeeld... een museale tentoonstelling te organiseren of iets in die trant. Dan, dan zorg je ervoor dat het geld ook goed besteed wordt. Hmm, ik vind het interessant. Ik uh, wil even terug van die
0: herstelbetalingen wel... naar uh, de excuses die dan vandaag wel of niet komen. Wat jij zei vond ik interessant, hè? want het is dus niet... Nederland, Nederlanders, burgers, wij hier in de studio, onze grootouders... die worden allemaal niet aangesproken. Nee. De staat maakt excuses voor het handelen destijds van de staat. Ja. Toch zie je uh, op uh, ongelooflijk veel uh, uh, kranten en programma's... een heleboel boze mensen aan het woord die zeggen... ik ben hier niet verantwoordelijk voor. Hoe hebben ze dit nou weer qua communicatie zo ver uit de hand laten lopen. Want het is toch heel eenvoudig om te zeggen... luister, de staat, Nederland, heeft destijds iets gedaan. Wij zijn de staat, dus niet het land, maar het landsbestuur waarom hebben ze dat niet gewoon duidelijk gemaakt?
4: Nou ja, dit, dit kun je deels aan de overheid wijten, moet je ook doen... maar het heeft deels sowieso te maken met het gespreksonderwerp racisme... of Zwarte Piet bijvoorbeeld. Mm. Kijk, wat denk ik heel vaak fout gaat, is dat uh, als we het over Zwarte Piet hebben... om maar nog even zo'n onderwerp aan te snijden... het gaat er niet om dat de mensen die dat vieren... dat die uh, de intentie hebben om een racist te zijn of überhaupt racist te zijn. Het gaat om het fenomeen wat men racistisch vindt. Mm -hmm. uh, maar je moet die twee dingen wel kunnen scheiden. Net zoals dat die excuses niet worden gemaakt voor het handelen van de staat. Niet voor het handelen van uh, je witte buurman of buurvrouw. Um, en, en dat is inderdaad heel duidelijk uit te leggen. En ik, ik zou hopen dat Rutte vanmiddag om drie uur... Uh, dat ook zo helder weet te verwoorden. Wat
0: verwacht jij, Michiel? Nou,
4: mijn verwachting is waarom het zo
3: rommelig voorloopt... is dat het de gedachte was... volgens mij een aantal jaar geleden heeft Rutte ook excuses gemaakt... ik weet niet of dat voor Indonesië was... maar in ieder geval voor een ander schandaal... dat de Nederlandse staat had verricht. En dat is toen super positief uitgepakt. Hij is toen excuus gemaakt... Dat was onverwachts en uiteindelijk was daar eigenlijk heel veel lofzang voor. En ik heb het idee dat ze dat ook hebben willen doen met het slavernijverleden. En dat ze dat wilden gaan uitleggen als in... hier hebben wij ook iets fout gaan, excuus. En een soort verbazing effect creëren van... joh, wat fijn dat jullie dit doen. Maar daar hebben ze een ongelofelijk potje van gemaakt. Dat is het ook. Die erkenning is er ook binnen de Tweede Kamer. Dus daar, de, volgens mij is daar de discussie ook al niet meer over. En moeten we dan nu maar vanmiddag om drie uur gaan luisteren...
0: dat het hopelijk een mooi excuus gaat worden. Hmm, premier Rutte wil... ...van dit excuus geen einde maken aan het tonen voor de daden. Dat zei hij vrijdag na die ministerraad. Ik kan u wel zeggen, dat is niet een eindpunt. Dat is weer een stap in een proces wat al langer aan de gang is... ...waar het betreft uh,
3: het slavernijverleden. Uh, en ook na maandag gaat dat door. Uh, heel 2023 zal in dat teken staan... ...met uiteraard als belangrijk moment 1 juli... ...maar ook het hele jaar
0: 2023 en ook na 2023. Ja, wat zou er nog moeten gebeuren na
4: dit excuus, Tarim? Nou, ik denk dat... Kijk, komend jaar is een belangrijk jaar. Want dan gaan we het, uh, gaat het over 150 jaar afschaffing. Um, dus ik denk dat het belangrijk is om daarbij stil te blijven staan. En um, nou ja, wat er ook aangekondigd wordt... om ervoor te zorgen dat die geschiedenis dat die verteld wordt... Uh, dat we niet meer geschiedenisboeken hebben... waar het maar uh, één pagina hierover gaat. Zoals ik zelf ooit heb gehad. Mm -hmm. uh, dat, dat zijn stappen die je moet ondernemen. Maar goed, dat is niet allemaal uh, gefixt inderdaad met een excuses op één dag... of met één jaar werk. Uh, het hoeft ook niet een jaar van continue uh, spijtbetuiging te zijn, maar het gaat er gewoon om zorgen voor dat de voorlichting over je geschiedenis, dat die in orde is. En mm. dat, dat we het erover hebben. En dat het misschien wat dat betreft ook niet meer zo beladen wordt. Uh, en een discussiepunt, maar gewoon, oh ja, dit is gebeurd. Ja. Nou. Michiel? Ja, ik vind
3: dat heel erg mooi verwoord. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je in je scholing, in je lespakket. inderdaad niet meer maar één bladzijde hebt. Ik kan het me ook niet eens meer herinneren dat het in dat opzicht over is gegaan. Kan ook op mijn uh, geheugen liggen. Maar in ieder geval is het voor hoe je hier nu mee verder gaat. belangrijk dat je bewustwording creëert. dat Nederland niet altijd goede dingen heeft gedaan. Dat je als je bij standbeelden van Jan Pieter en Koen. een bordje erbij zet. wat het verleden na uiteindelijk ook heeft afgespeeld. dat het niet alleen maar uh, positief was, maar dat er ook negatieve kanten aan zaten. dat dat uiteindelijk de bewustwording is die je moet willen creëren. En vervolgens moeten we ook weer overgaan tot uh, de toekomst. Want we moeten ook niet te lang blijven hangen in het verleden.
0: 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.